0: El equipo de Sintonía Libre agradece su escucha. Hoy vamos a platicar con nuestro compañero Cruz Mejía. También tendremos como cada semana la participación de Luis Alejandro Vallebueno. Vamos a escuchar la colaboración de Daniel García Robles.
2: Uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México es sin duda el Palacio de Bellas Artes, inaugurado en septiembre de 1934. Su construcción comenzó en agosto de 1904 y el proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari. Con el estallido de la revolución mexicana en 1910, el ritmo de la obra fue perdiendo velocidad hasta que en 1913 quedó suspendida y Adamo Boari abandonó México. Sin embargo, el arquitecto italiano dejó cerca de 4.000 documentos para la continuación del proyecto y cuando México recobró un poco de estabilidad social y económica en 1932, se reanudó la obra, ahora bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal quedando lista dos años después. Desde su inauguración, este edificio ha sido escenario de grandes espectáculos de teatro, música y danza. Grandes músicos y cantantes de talla internacional han pisado el escenario del majestuoso recinto como la Divina María Calas, Luciano Pavarotti Plácido Domingo, la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Viena y en el ámbito de la música popular, Chabela Vargas, Joan Manuel Serrat, Lola Beltrán y Juan Gabriel. Y próximamente, nuestro compañero productor y compositor Cruz Mejía se presentará en este recinto, lo que representa un orgullo tanto para él por su trayectoria como para Radio Educación, institución en la que ha colaborado con su trabajo por varias décadas.
3: Vengo de la parcela, traigo el morral de lotes, son los primeros brotes de la cosecha que ya se dio. Míralos que tiernitos, son de nuestros maizales, vamos a hacer tamales ahora que hay modo como no.
0: Originario de La Noria, municipio de Guasave, Sinaloa, Cruz Mejía es compositor, cantante y productor de radio. Su trabajo en el ámbito musical lo inició el 9 de octubre de 1974. En 49 años de trayectoria musical, Cruz Mejía ha grabado 13 proyectos discográficos de música mexicana, de dominio público y de su autoría. En 1987 comenzó su trabajo en la radio. Destaca su desempeño como productor y conductor. El 14 de marzo de 1987 inició la serie ¿Quién canta? Un espacio en el que se promueve la música popular y folclórica mexicana con actuación en vivo de sus exponentes y que se transmite los sábados a las 7 de la mañana.
3: labor. Los hombres y las mujeres siempre le ganan al
0: sol. Oye, ¿quién canta?
4: ¿Quién sabe? Nos dejaron solos.
0: La historia está hecha de fragmentos individuales y colectivos. En Sintonía Libre nos gusta ir hilando los acontecimientos que tienen que ver con la historia de la radio. Y bueno, Cruz Mejía, tú eres parte de esta historia y por eso agradecemos que hoy nos acompañes en Sintonía Libre. Bienvenido.
4: Pues muchas gracias y me da mucho gusto estar con ustedes. No sé de qué tanto podamos hablar porque hay mucho que traemos aquí guardadito y vamos a platicar.
0: Pues gracias, Cruz, de verdad, por estar aquí. Ya nos dirás o ya invitarás a los radioescuchas a un magno evento próximamente. Así que yo quiero empezar a hilar estos fragmentos que digo de la historia de la radio preguntándote cómo es que hilas la música y la radio que están estrechamente vinculadas en tu vida. Cuéntanos cómo se fue dando este maridaje, podemos decir, en tu vida.
4: Yo creo que ya lo traía, no sé si suene muy pedante esto, pero todos jugamos a lo que vemos. Yo oía en mi rancho, nomás había dos radios en todo el rancho, pero la música que escuchaba me llamaba la atención y aunque era muy niño, alcancé a discernir que las canciones casi todas decían lo mismo, te quiero mucho, ya no te quiero, te amo, ya no te amo, y esas cosas. Luego otro, otro recurso para escuchar la música eran los cines ambulantes, que llevaban la música que estaba de moda, eran cines que iban aquí y allá, y se instalaban en los ranchos cuando había zafra, en el caso nuestro la zafra del algodón, y ahí escuchábamos a Julio Jaramillo, Agustín de todo escuchábamos. eh, Y esto pues me fue contagiando. Cuando yo me animé a hacer una canción, pensé, ¿cómo le voy a hacer? Y le hice, pero no me gustó la primera que compuse. Pero después me di cuenta de algo muy significativo. Y ahí me ayudó Juan Rulfo, porque él decía que solamente había tres temas para hablar. El amor... La vida y la muerte. Todo está en cómo se diga cada uno de estos aspectos. Eso fue lo que me hizo descubrir. Entonces sucedió que en mi rancho, después que vuelvo a los 13 años de ausencia, me entero de un suceso muy importante. Juan Padilla fue al monte a traer Leña, en un burro pues viejo, y que no aguantó la carga y de coraje lo agarró a palos y lo mató. Esto llamó la atención de la gente y lo platicaban en forma de, de chunga. Y yo escribí. Fue el primer corrido que hice, digamos, de algún valor. Todo el mundo se reía con lo que yo cantaba, pero hubo alguien que me apapachó y me dijo, no podías haber hecho otra cosa más humana. a ah, caramba! ¿Esto es humano? Me sorprendió y dije, sí puedo, sí puedo. Entonces, yo estoy contagiado del radio. Yo no conocía el radio. Había pasado por la emisora, la XCGS, enfrente, pero nunca había entrado. Llego a México y, bueno, jamás pensé. Seguía con la música.
0: ¿En qué año y cuántos años tenías cuando yo, llegaste aquí a la Ciudad de México?
4: Yo llegué antes de 10 años, el jueves 17 de agosto de 1961. Y tuve la suerte de que a los pocos días, el domingo 10 de septiembre, fui a una función al Auditorio Nacional donde tocó el Marechi Vargas y tocaron muchos otros. Y, pues, tuve esa cercanía y todo eso me fue motivando. No podía preguntar muchas cosas porque también como que me callaron la boca. Hasta me volví tartamudo, pero bueno. Después fui agarrando la onda y antes de conocer Radio Educación yo hice un programa allá en, en Bucarelli 109, en la Ciudad de México. Y después llego a Radio Educación como cantante y me voy quedando que hacer efectos, que hacer vocesistas y lo que sea. Por eso yo cuento a partir del 9 de octubre de 1974. Además se cumplían siete años de la muerte del Che. ¿Quién Todo... te invitó a Radio Educación por eh, primera vez? Pues me invitó Mundo Cepeda, pero el primer programa que hice, lo hice con Cristina Kraft un programa que se llamaba Un Solista Mexicano. Y lo, lo grabé el 9 y pasó a la semana siguiente, el 15 y el 17 de octubre. Y de ahí me fui siguiendo y me tocó hacer la rúbrica de la primera radionovela que se hizo en Radio Educación. ¿Qué fue? Mala Hierba de Mar Mariano sí, Y la pieza se llama El Tabachín. Está en uno de... Ah, pues en mi primer disco.
0: Tu primer disco está vinculado a la radio, finalmente.
4: Ya, ya está vinculado a la radio. Ahí están unas canciones que encontré en el libro de Vicente T. Mendoza. Están dos composiciones mías y otras cosillas por ahí. Ya empezaba a esculcarle y me fui encontrando cosas de mucho valor. Y Radio Educación me formó.
0: Cruz, estás por cumplir 50 años de trayectoria musical. ¿A quién le has escrito ¿Y a quién le has cantado en todos estos años? Ya empezaste a contarnos la historia, pero seguramente pues, has determinado, de acuerdo a tus vivencias, lo que has escrito y a quién y cómo le has cantado y con quién también le has cantado.
4: A las muchachas, pero no me han hecho caso. <risa> a la historia de México, a los acontecimientos. Me tocó conocer el ambiente allá en los años 70, cuando los acontecimientos violentos del sur del continente en la facultad tuvimos maestros de Chile, de Perú, de Argentina era un movimiento muy importante me tocó cantar en Las Peñas y aprendí o asimilé que más allá de Te amo y Te quiero hay muchas cosas más que se pueden cantar y me puse a escribir cosas que tienen que ver pues con el ámbito social y un poquito de historia de México y, y por ahí va la cosa tengo ahorita Alrededor de 450 composiciones, no sé si sean muchas o sean pocas, pero todas tienen ese sentido. Ahorita, antes de empezar, platicábamos de que me eché a cuestas la tarea de hacer un disco para niños, que no es mi fuerte, pero viendo que muchos que les cantan a los niños los ven como lelos, como niños retrasados mentales, eso a mí me dolió y me di a la tarea y logré hacer un disco para niños. Aquí van a ser un niño, se llama. Y pues ya dijiste que tengo 13 discos publicados, tengo otros que no he publicado por falta de recursos y tengo muchos empezados.
0: Dices que tienes 450 composiciones. ¿Han sido grabadas las 450?
4: No, pero sí alrededor de unas
0: 300. O sea, todavía tienes material suficiente para ponerte a, a trabajar. ¿Quién te ha acompañado en, en este...? Los amigos. Eh, los amigos. Los
4: amigos, mira... Yo cuando les vendo el disco, digo, con lo que me pagas el disco, no estás pagando la producción. La ventaja es que yo tampoco la pagué. Mis amigos nunca me han cobrado, los compañeros, no es lo mismo invitarte un café que pagarte tu trabajo, ¿verdad? Entonces, gracias a ellos he podido hacer todo esto porque sí me he esmerado en presentarlo. Porque hay una cuestión, los que andamos en el canto contestatario, luego... Pues eh, queremos que salgan rápido las cosas y salen los materiales chafitas, me, hablo, me refiero a la parte física, el disco físico, pero yo me he esmerado en que tenga presencia visual y presencia auditiva, porque si tanto trabajo nos cuesta, pues hay que hacerlo lo mejor que esté a nuestro alcance.
0: Cruz Mejía, los medios de comunicación forman parte de este repertorio del que nos estás hablando. ¿Le has cantado a la radio?
4: Sí, mucho, mucho. Aquí tenemos un disco de los muchos que tengo, se llama Rueda de Prensa, ahí hay dos temas, precisamente la Rueda de Prensa y el final que dice Ponte mi bien los audífonos. Y ha habido otros temas más que hablan de la radio, porque pues es lo que yo vivo, lo que he apreciado y que lo, lo he criticado mucho también, porque en México el radio creció con el modelo estadounidense, pero aquí hay más cosas. Tenemos la fortuna de que fue nuestro país el, donde surge la primera emisora cultural del continente, no sé si del mundo, pero sí del continente, Radio Educación, en noviembre de 1924. Así que estamos obligados y tenemos ese privilegio y no hay que olvidarlo.
0: Ya casi 100 años. ¿Te parece si escuchamos un poquito de Ponte mi Bien los audífonos?
4: Aquí está.
3: radio me otorgará unos minutos como quiera este medio lo utilizaría mejor, pero el radio siempre se usa en contra nuestra, al sistema le confiere un gran poder. Cotidianos son la muestra, nuestro pueblo tiene mucho por hacer. Ponte mi bien los audífonos, que ahora ya soy locutor. En cuanto se abra el micrófono, voy a expresarte mi amor.
0: un medio electrónico con una función social.
4: Sí, fíjate que esta canción es un poquito, bueno, tiene algo de satírico, porque una vez nos entrevistó Jorge Saldaña cuando empezaba Miguel de la Madrid de presidente con su renovación moral, que ni hubo renovación ni moralidad, <risas> y uno de los locutores le pregunta a Jorge, a ver, ¿a ti qué te interesa de, de tu trabajo en el radio?, no, pues que me hable el público y nos felicita. Para eso no es el radio, señores. Claro, <risa> claro que nos felicitan. A veces ni nos lo merecemos, pero nos felicitan. Pero el radio es para cosas más serias, ¿no te parece? Claro. ¿Eh? Entonces aquí es un poquito el juego. Soy locutor y, y pues acá bajo cuerda te voy a decir cosas, ¿no? <risa> Esa es la idea.
0: Así es, Cruz. Ahora, más que nunca, creo que el compromiso de informar y comunicar, digo, haciendo referencia a lo que dice tu canción, de que un medio electrónico pues debe tener una función social, ¿cómo lograrlo ahora eh, frente a los nuevos retos tecnológicos que tenemos?
4: Bueno, el radio siempre será radio y así pasó cuando surge la televisión, dijeron, ya no va a haber radio, ya no va a haber cine, y se van complementando. Creo que todo es importante y nos vamos adecuando según tu formación y los recursos con que cuentes. Todo es importante, pero a veces nos viciamos demasiado. Ahora con la computadora la gente ya no sabe el paso de las horas y andan todos lelos. Pero además vamos a publicar que tú y yo nos tomamos un café. Ponlo en la red, Marlene, para que se den cuenta que tú y yo nos tomamos un café juntos. ¿Te parece importante eso? Pues no, hay cosas más importantes que decir. Tenemos que ser analíticos, críticos, darle presencia al vocabulario, a los problemas, buscar soluciones, discutir la información clara, que no sea nomás el amarillismo, que porque a ver cuántos se murieron y cuántos están muriendo. Y luego los periodistas que entorpecen a los que están auxiliando por sacar la nota primero que ellos, ¿no? Aquí tuvimos una compañera. Que José Gutiérrez la mandó al, al cuarto donde se estaba muriendo Manolo Muñoz y no podía moverse de ahí hasta que se muriera para ser los primeros que dieran la nota. Eso no es lo importante. Acuérdense de José Alfredo. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Entonces pues hemos tenido muchos equívocos en esto, pero pues es lo que tenemos que hacer nosotros, que fuimos a la escuela, estamos obligados a analizar y a compartir estos análisis y hacer reflexión junto con los que estén cerca de nosotros.
0: ¿Hay que cambiar, bajo tu visión, Cruz, la forma de hacer radio ahora en este tiempo? Pues yo creo que
4: sí, es como, como en la escuela, eh, se dice que los niños solamente les puedes mantener siete minutos con la atención. A los siete minutos hay que cambiarles también. Depende de qué programa hagas, a qué horas, con qué especialistas, qué tanto va a durar el programa, de qué se va a hablar. Y en ese sentido se harán los programas. Necesitamos gente capacitada, no aquel que quiere opinar sin tener información. Necesitamos... Compartir nuestra vida y buscar soluciones a toda la problemática del país y del mundo, porque estamos en él, somos muchos, todos comemos, todos desechamos y a veces estorbamos.
0: Cruz Mejía, pues la radio ya sabes el tiempo, hay que ir cerrando y yo quiero que invites a los radioescuchas a un evento por el que te invitamos el día de hoy que tiene que ver justo con tu trayectoria musical, con estos casi 50 años de trabajo ininterrumpido y próximamente te presentarás en el Palacio de Bellas Artes.
4: El Palacio de Bellas Artes, fíjate qué chulada, ¿no? ¿Cuándo iba a pensar yo que me tocaría esto? Ahí vamos a estar, en la Sala Manuel María Ponce, el sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde, con varios compañeros, porque uno solo no hace nada, Vamos a cantar, pues traté de hacer un extracto de lo que hemos escrito, no está fácil y pues va a ser una prueba muy importante y una invitación por la que nos sentimos muy contentos y tiene que salir bien.
0: ¿Vas a hacer un recorrido histórico o cómo sí, armaste un, tu propuesta?
4: Un poquito de todo, una propuesta histórica, a ver si sale por ahí alguna cosa humorística, porque tenemos que irle... Pues de todo, no podemos estar tan solemnes. Va a haber un poquito de todo dentro de la hora y media que vamos a estar actuando.
0: ¿Hora y media? ¿En qué horario? A ver, nos a, repites. A las
4: 6 de la tarde. Sábado,
0: Sábado 27 de mayo.
4: A las 6 de la tarde en la Sala Manuel María Ponce.
0: Hay que comprar boleto, es entrada libre.
4: El boleto cuesta 20 pesos, así que no está difícil la cosa y ahí se van a estar vendiendo
0: veinte pesos, ahí mismo ese día, al, el sábado 27, llegamos una hora antes, compramos nuestro boleto y disfrutamos de este concierto. Sí,
4: es, es, un, es un honor, una distinción, un gran gusto que vamos a tener. A ver si ya para entonces me limpio la garganta, como, no como andorita.
0: <risa> ¿Y se va a transmitir aquí en Radio Educación? Se va a
4: transmitir también, sí.
0: O sea, ahí está el maridaje del que hablo yo. La música y la radio siempre te acompañan, Cruz.
4: Siempre, siempre, porque yo soñé el radio, hice el radio,
0: lo estoy haciendo,
4: lo hice antes de conocerlo, y aquí estamos, todavía no me corren y todavía no me voy.
0: Y la mayoría de tus producciones han sido hechas en Radio Educación.
4: En Radio Educación, sí.
0: He trabajado en otras partes, pero
4: digo, Radio Educación es mi cuna. Aquí me forjé y aquí aprendí lo que debe ser el radio.
0: ¿Quieres despedirte, aparte de reiterar la invitación a nuestro Radio Escuchas, con algún mensaje relacionado con la radio, Cruz Mejía?
4: Hijo, pues que pues eh, la radio es un medio que debemos querer y les pido a ustedes que nos critiquen, no porque yo esté en el micrófono, no tengo la verdad absoluta, tenemos muchos errores, a veces involuntarios, a veces por carecer de el recurso tecnológico incluso, a veces tenemos mucho ruido y demás, ténganos un poquito de paciencia, pero sí los quisiéramos críticos, de no me gustó esto de ti, esto sí me gustó, quisiera que esto otro, estamos al servicio de ustedes, pues si ustedes nos pagan, tenemos que trabajar para ustedes.
0: Muchísimas gracias, Cruz Mejía.
4: Pues gracias a ustedes, y ahí nos vemos en viajar desde el 27. La
0: onda de Vallebueno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio que cada semana nos regala Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Vallebueno trayéndoles una página más en el libro de historia de la radio. Hoy viajaremos al pequeño Principado de Andorra. En este programa ya hemos hablado de la historia de la radio en este país. Esta radio es tan simpática, también supo utilizarse para retransmitir otros programas en onda corta. En 1981, Radio Andorra contaba con dos transmisores de la marca TomCast de 300 y 400 kilowatts de potencia para emitir en onda corta. Y estos transmisores fueron utilizados por más de 50 años y es así como estos transmisores van a ponerse al servicio para transmitir a Radio Carolina. Este servicio de radio fue un servicio británico, pirata ilegal legal en Europa que al ser transmitido por Radio de Andorra ganó cierta legalidad. En 1969, esta emisora pirata Radio Carolina va a utilizar la frecuencia de 702 kilociclos y va a utilizarse para preparar su regreso en los pocos años. En 1972, Radio 428, otra emisora pirata, va a emitir programas de rock para Europa. También fue conocida como Radio Genome. En 1977, la Radio Mundial de la música, World Music Radio va a emitir programas desde Andorra para Holanda y Dinamarca. Además, se va a utilizar la frecuencia de 6.220 kilociclos con 5 kilowatts de potencia, teniendo un programa diexista de apenas unos pocos minutos. Las QSLs eran enviadas desde Bélgica e Irlanda y no desde Andorra. Y finalmente, Radio Andorra. En 1978 emitió lo que fue Radio Escandinava, una radio pirata de origen sueco que se emitía cada 15 días en la frecuencia de 6.230. Esporádicamente, los transmisores de Radio Andorra también emitieron programas para Portugal y programas religiosos de corte adventista. Hasta aquí lo que fue el recuento de las retransmisiones de Radio Andorra. Y conmigo será Hasta la próxima semana Un saludo a mis amigos
0: Que la sintonía sea libre
2: Y las experiencias de Escucha Compartidas
1: Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.